0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 12 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré con una reflexión muy personal que intenta responder la pregunta ¿Cómo es la Cuba? a la que han llegado los reyes de España. Por otro lado, las autoridades han permitido a una ajedrecista considerada desertora por el oficialismo, le han permitido una visita humanitaria a esta isla. Y hoy, hoy se reúnen protectores de animales y funcionarios, y ya les contaré algunos detalles. Y por último, conteo regresivo para los 500 años de La Habana. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve que hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben, que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir la jornada. Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos y de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les advertía. Se trata de una reflexión desde una mirada muy personal a la Cuba, la Cuba que encuentran los reyes de España que han llegado a esta isla en la noche del lunes. Eh, voy a comenzar con una mirada a la prensa oficial. Si hoy usted abre el diario oficial Granma, su versión digital, pues encontrará que en toda la apertura izquierda la zona principal de la portada está el recibimiento que ha hecho Miguel Díaz Canel al canciller de Laos. Mientras, mientras que la noticia de la llegada de los Reyes de España está muy pequeñita, junto a otras informaciones sobre el asilo que ha concedido México a Evo Morales y también cuestiones sobre la OEA, la Organización de Estados Americanos, muy pequeñita esta noticia junto a otras de carácter internacional. Esto, para los que sepan gramática, que no es lo mismo que gramática, la gramática es la capacidad de leer gramma, o sea, de descifrar la prensa oficial cubana, entenderá muy bien que ya desde un inicio se le está poniendo un límite de importancia muy claro a la visita de los reyes de España. Incluso anoche en el noticiero estelar de la televisión la llegada de Felipe VI y Leticia Ortiz no fue. Eh, uno de los principales titulares del de principal noticiario o el más importante noticiario de la Televisión Nacional Cubana. En el aeropuerto ha ido a recibirlos el canciller cubano Bruno Rodríguez. Ahora bien, volviendo a la pregunta, a la interrogante que lanzaba al inicio, ¿cómo es la Cuba? La Cuba que encuentran los Reyes de España. Bueno, pues se trata de un país donde, en primer lugar, para ellos, por importancia de corte de la nacionalización, hay al menos cerca de 200.000 personas que han obtenido en los últimos años un pasaporte español. Esta es una cifra Recientemente actualizada en una entrevista por el embajador español en Cuba que dijo que pronto se arribaría a los 200.000 eh, cubanos nacionalizados españoles, lo que en el habla popular cubana se ha bautizado como cubañoles. Parece que no, pero este número es muy importante, nos convertimos así en el tercer país que más españoles tiene fuera de la península y eh, también esos cubañoles están marcando una pauta eh, desde el punto de vista económico, comercial, de los viajes, incluso votan muchas veces desde la isla en las elecciones españolas. También, también llegan a un país en plena crisis energética donde el transporte público, muchos recursos que necesitan combustibles, están recortados o a media máquina, donde hay una gran incertidumbre sobre los números económicos que nos deparará al final de año toda esta situación energética que hemos vivido. Un país donde se construyen hoteles de cinco estrellas plus, pero apenas, apenas inauguran hospitales. Un país donde eh, el ex gobernante y el actual presidente de la República participan en la apertura de un complejo de alojamientos eh, cerca del mar para turistas con mucho dinero y sin embargo los pacientes que van a una sala hospitalaria deben llevar desde la sábana la comida que van a consumir y muchas veces también los medicamentos y las jeringuillas. Es también una isla en fuga, un país que cada mes miles de personas salen por las fronteras nacionales con la idea y la obsesión de establecer su residencia en otras partes del mundo. Algunos lo, algunos lo logran, otros son deportados, otros lamentablemente, una cifra eh, imprecisa, muy difícil de conocer, mueren, mueren en el camino. Una isla donde un profesional gana menos de 30 dólares al mes y es más rentable ser portero en un hotel o barman en un, eh, también en un establecimiento público que trabajar como neurocirujano o como ingeniero. Es eh, también eh, una Cuba donde el sueño principal de la mayoría de los jóvenes es emigrar, algunos incluso para rehacer el camino que una vez hicieron sus abuelos españoles y partir a la península desde esta ínsula en la que una vez llegaron, como decía sus abuelos, en busca de estabilidad, libertad y prosperidad. Pero también es una Cuba de los silencios, esos silencios que no logran captar las fotos turísticas que muchas veces se difunden sobre eh, Cuba, porque son silencios que eh, frecuentemente están enmascarados también detrás de una sonrisa, esa sonrisa que llevamos incluso en la tragedia los cubanos por una cuestión cultural que sería muy amplio abordar aquí. Pero esa Cuba de los silencios es una Cuba que eh, bueno, pues, ha aprendido a tragarse las palabras o a decirlas en voz baja porque las palabras, la información puede ser vista como traición o meter en problemas a mucha gente. ¿no? Esta es una isla, además de la represión, una isla donde ahora mismo el opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva más de un mes detenido sin ser presentado ante un tribunal y con una familia que denuncia malos tratos y torturas contra este líder opositor que ya había estado procesado y detenido durante la conocida Primavera Negra de 2003 en la también llamada Causa de los 75. Eh, es eh, una isla que contrasta con esa diversidad de fuerzas políticas que acaban de ver los Reyes de España en su propio país durante las elecciones del pasado 10 de noviembre si nos asomamos a la prensa española de estos días vemos un amplio espectro de colores colores que representan cada partido y sin embargo Felipe VI y Leticia Ortiz llegan a un país donde está penalizada la discrepancia y prohibidos, prohibidos a los partidos, partidos políticos perdón, que no sea el Partido Comunista. Pero sin embargo también es una isla de gente emprendedora con ganas de decir y de hacer que a pesar de todo tiene ahora mismo un sector privado rebautizado por el oficialismo como sector por cuenta propia de más de 600.000 trabajadores. En fin, un país con ganas de prosperar, de crecer, de ampliar sus horizontes, de tener libertades, pero atenazado, lamentablemente, por la camisa de fuerza de una economía eh, todavía demasiado estatizada y sobre todo por la ceguera o por la, eh, el control o el excesivo control político de un partido que no quiere, no quiere darle libertades a los ciudadanos. Y esa, esa es la Cuba que encontrarán los Reyes, podría, podría estar aquí describiendo por horas ...más detalles del país... ...pero creo que el resumen es... ...que los reyes de España... Eh, ...pasearán por una parte de esa isla... ...la parte más glamurosa... ...más hermosa... ...de las restauraciones del casco viejo... ...la parte oficial... ...de los cocteles... ...de las fotos oficiales... ...pero la otra Cuba... ...la penalizada... ...la silenciada esa... ...es muy poco probable... ...que se cuele en la foto de familia... ...de esta visita real a Cuba... ...y bien con esto me voy... ...rápidamente... ...al segundo tema que está relacionado con el deporte. En agosto pasado tuve la dicha y el placer de hacerle una entrevista a una joven cubana eh, ajedrecista Jennifer Pérez. Jennifer eh, es una ajedrecista cubana muy talentosa, incluso fue campeona de ajedrez dentro de la isla, que en el año 2013 salió a un campeonato en Ecuador y decidió, decidió radicar su residencia en ese país. A partir de ahí las autoridades deportivas y las autoridades cubanas en general la consideraron desertora. Esa Palabra tan estigmatizadora, tan agresiva, es la que se adjudica desde el punto de vista oficial a esos cubanos que saliendo en una misión oficial o en un viaje organizado mínimamente a través de los canales oficiales, deciden, deciden quedarse en el extranjero. Y la penalización la penalización contra ellos es prohibirle la entrada a su propio país por ocho años. En agosto pasado, cuando entrevisté a Jennifer Pérez, llevaba ya seis años sin poder entrar al país donde nació, separada de su familia, con abuelos muy ancianos ya que pensaban que iban a morir antes de poder darle nuevamente un abrazo a su nieta. Bueno, pues este es uno de esos casos en que el periodismo, la difusión de la información, ayuda a cambiar una realidad y me hace muy feliz decir que ahora mismo Jennifer Pérez está en Cuba, está visitando a su familia en Santa Clara, la provincia de Villa Clara, y ha dado una nueva entrevista para el diario 14 y medio, en, el, en la que cuenta cómo se destrabó el mecanismo del absurdo migratorio y le han otorgado una visa humanitaria, no significa que le han retirado la penalización de ocho años de impedirle entrar a Cuba, sino que le han dado por una vez y de manera excepcional una visa humanitaria para que pueda, para que pueda abrazar a sus familiares. Así que, eh, Jennifer, felicidades, disfruta a los tuyos y que sirva esto también, como dos lecciones. Una, que hay que reclamar los derechos, hay que denunciar. Callarse, callarse no ayuda. Y por otro lado, que ayuda también a arrojar luz sobre estas eh, restricciones, estos absurdos y esta discriminación migratoria a la que estamos sometidos todavía los cubanos y que ha hecho que Jennifer Pérez se pierda durante seis años el abrazo de su familia. Y bien, con esto me voy rápidamente a completar una información que ya di ayer ...en esta ventana 14... ...recuerdan la protesta... ...ayer hubo una protesta... ...con más de 20 activistas... ...activistas de protección animal... ...frente a... ...el Centro Estatal de Observación Canina... ...conocido popularmente como sonosis para reclamar que se paren los sacrificios, sacrificios de animales callejeros que habían aumentado, además, ante la llegada de los reyes de España y los 500 años de La Habana, para hacer un maquillaje o limpieza de cara a la ciudad, como se hace frecuentemente en fechas importantes. Estos ambientalistas han ganado una batalla, no han ganado la guerra. Lograron que los animales que estaban ayer encerrados en Sonosi en zoonosis, perdón, no fueran sacrificados y también un acuerdo para una reunión hoy a las 9 de la mañana, o sea, cuando escuchen esta ventana ya la reunión estará siendo o habrá sido una reunión hoy a las 9 de la mañana en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en eh, La Lisa, en Arroyo Arenas, La Lisa. Así que, eh, bueno, pues esto es lo que hay, hay que, perdón, esto, esto es una dirección en Marianao, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Marianao. Y allí, bueno, pues ahí se encontrarán con un representante de los organismos estatales a ver, a ver qué puede lograrse en el tema del maltrato, el sacrificio indiscriminado que se está haciendo con estos animales. Y con esto me voy, recordando que estamos en conteo regresivo para los 500 años de fundación de la Habana. El día 16, el día 16 hay que recordarlo, pero también hacer balance de las luces y las sombras de esta ciudad, de lo que podría ser y de lo que es. Con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.